0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que bien. Y si no es así, pues desde aquí os mando un abrazo que os ayude a calentar un poquito el corazón. Hoy me acompaña al otro lado de la pantalla una persona que es más que especial para mí. Eh, sabéis que siempre digo que os rodeéis de personas que os empoderen, que os, os valoren, que os potencien, que os ayuden a expandiros, lo que yo llamo tribu, y Alma para mí es una de esas personas que se ha convertido en un pilar básico en mi vida y que me apetecía mucho traer al podcast para que pudiese compartir con vosotros también esa energía tan suya que transmite. Así que, como os digo, hoy me acompaña Alma María Ors y le voy a dar paso para que se presente, para que nos diga quién es, a qué se dedica y cuál es su misión. Alma, muchas
1: gracias por estar aquí hoy conmigo. Y el micro es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Primero, agradecerte esta presentación, porque, bueno, ya sabes que para mí tú también eres muy importante y me hace mucha ilusión estar aquí contigo y que me des esta oportunidad de poder contar un poquito sobre, sobre mí y, bueno, ya ayudar y aportar en, en tu podcast, que me parece muy, muy chulo la, la idea. Eh, entonces, bueno, voy a pasar a presentarme. Soy Alma, como has dicho, eh, psicóloga de infanto Juvenil y coach. Y, bueno, me dedico a trabajar con las familias pues para mejorar un poco su dinámica promover unas relaciones y una convivencia más fluida y aliviar el malestar emocional. ¿no? Entonces mi trabajo va dirigido a facilitar esa vida familiar y específicamente en el caso de los adolescentes, que me estoy centrando más ahora en ese rango de, de edad, pues a su florecimiento personal ¿no? y, a, y a trabajar con ellos ese vacío que a veces tienen vital. Y, y bueno, ese sería un poco eh, hacia dónde va encaminado todo mi, mi trabajo y, bueno, pues a mejorar esa vida de las familias.
0: gran propósito el tuyo, y muy interesante por la parte que me toca, porque me toca de lleno esa franja de edad que has elegido. Bueno, Alma, bienvenida tú y tu historia, y me gustaría preguntarte si siempre te has dedicado a
1: esto, o cómo llegas hasta aquí. Siempre me he dedicado a la psicología infanto juvenil eh, Llevo más de 16 años trabajando en la infancia, y el coaching lo he incorporado en el último año a mi vida y bueno, ha enriquecido mucho mi labor tanto pues, eh, un, he tenido un gran crecimiento personal y profesional y me ha aportado unas herramientas maravillosas para acompañar y tratar a las familias ¿no? entonces sí llevo bastante tiempo con ese trabajo como decía, ahora ya pues, estoy enfocando más hacia la adolescencia y hacia ese tipo de sufrimiento que me conecta mucho con ellos pero, pero bueno, y el coaching ha aportado grandes cosas también en este, en este área.
0: Esta pregunta no estaba contemplada, ¿vale? Pero yo soy Ajá. un poco así y, y me gustaría, si te apetece compartir con uh -huh. nosotros, ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido que superar para llegar al punto en el que te encuentras ahora?
1: Uh -huh. Pues el mayor obstáculo creo que ha sido... Eh, darme cuenta de que estaba convirtiéndome en alguien que no, que no quería ser, eh, que estaba viviendo mucho en la exigencia y, y eso pues es algo que cuando me di cuenta, o bueno, cuando lo he ido viendo, eh, todavía pues hay que ir trabajando en ello, eh, he visto que es, me había arrastrado a un lugar que no me... Yo no me identificaba con, conmigo misma. Entonces creo que ese ha sido un obstáculo importante y que ahora estoy como limpiando un poco todo ese proceso, ¿no? Cuando te, te desvías de, de tu rumbo, de tu forma de, de hacer las cosas y sientes un poco que no, que, no, que, que no es donde quieres estar, ¿no? Pues darte cuenta de eso ha sido para mí un obstáculo y reconducirlo está siendo un gran descubrimiento y algo muy, muy bonito eh, pero bueno, también mucho trabajo en ello, <risa> como bien sabes
0: <risa> Mucho trabajo en ello, sí, soy, soy consciente sí. De, del trabajo que estás haciendo y de este camino hacia tu propio florecimiento <risa> que estás recorriendo, pero eso no se me ocurre mejor, persona, para que nos cuente para que nos cuentes cómo el acompañamiento a padres y esta idea uh -huh. tuya de, de ayudar a aliviar el, el sufrimiento ¿no? en, esta, en esta etapa de la adolescencia puede ayudar primero a que los padres dejen de comerse el coco y empiecen a comerse el mundo y a los propios adolescentes también a, a empoderarlos de alguna manera.
1: Uh -huh. Pues, bueno, ser padres... Eh, como puedes vivir en tu propia experiencia, tus propias carnes, eh, genera muchas dudas, ¿no? Y hay muchos temas que nos preocupan y que podemos andar dándole vueltas comiéndonos el coco. Cada uno por su historia y experiencia pues tiene unos temas en concreto, no es todo o no todo te empieza a preocupar. Pero, pero sí que pues, a través del coaching pues lo que podemos hacer es que se pueda abarcar qué temas o qué te pasa a ti con determinados temas eh, por qué te afectan o te bloquean en tu labor como padre, o qué creencias te están limitando en la crianza, porque todos venimos con una experiencia personal de crianza en la que nosotros nos hemos eh, desarrollado y también unas ideas que podemos querer repetir o no repetir. Entonces, bueno, eso a veces puede hacer que fluya o al revés, que nos bloqueen o, o nos limiten más. Entonces, por esa parte, el coaching pues va abriendo un poco ese conocimiento de qué es lo que llevas tú como padre ahí en, en esa experiencia y qué cosas te pueden estar eh, pasando con determinados temas. Y luego, otra parte que, que también puede aportar es el asesoramiento a padres, que eso ya es algo más directo y ya con más pautas o indicaciones, que en el coaching, por ejemplo, pues no, no vamos por ese lado, pero sí que en este asesoramiento pues ya es cuando más se ha establecido algunas situaciones o mmm, problemas de comportamiento o conflictos en la dinámica familiar entonces ahí hay un asesoramiento ya más específico que ayuda a pues, poder dirigirte y no comerte tanto del coco con qué puedo hacer y qué, y qué no puedo hacer no y poner un poco mmm, más foco ¿no? En, en esa dirección de la labor de ser padres, ¿no? entonces es un poco como aumentar la seguridad y la confianza en las decisiones o criterios que tomamos en, en esa labor, no tener un marco, entonces es como eh, tener un plan que normalmente en la paternidad y, el, y en la maternidad no se establece, tú puedes tener un plan de empresa, puedes tener un plan eh, de cómo liderar un equipo, pero tener un plan de cómo voy a ejercer eh, la paternidad y la maternidad, pues es un poco, eso no, normalmente no se hace. Mm. Eh, pero es algo que pues, puede aliviar un poco esta, esta carga, ¿no? Y, y estar más, más enfocado y más dispuesto a comerte el mundo, aunque sea el de tus hijos. <risa> y, y luego, al adolescente, como comentabas, pues es un poco, eh, igual a través del, del coaching, intentar bueno conectar un poco con ese sufrimiento que ellos sienten que es diferente al a otro tipo de sufrimiento de malestar que, que bueno pues que dan muchas vueltas y ahora es verdad que también con como bueno pues la etapa en la que estamos viviendo que es diferente y que hay mucho se vuelca mucho todo al exterior pues ese proceso interior de lo que yo me cuento y lo que tal el adolescente no no lo tiene muy claro. Entonces, también es ayudar un poco a desarrollar una narrativa que le ayude a, a aliviar ese malestar emocional subjetivo, ¿no? mm. que a veces es con ciertas cosas fuera, pero normalmente siempre es subjetivo. Entonces, ahí es donde está lo que, lo que comentaba al principio como el florecimiento, ¿no? Pasar ese sufrimiento que pueden estar viviendo por diferentes causas o factores y, y acompañarles en ese proceso de, de alivio. ¿No? Y, y luego, pues claro, un poco eh, trabajar con ellos también en esa parte emocional.
0: Porque claro, yo hace muchos años que ya no soy adolescente, pero convivo con, con dos, que gracias a ti he aprendido que ya tengo dos adolescentes en casa,
1: eh,
0: <risa> e imagino que no, no tiene que ser sencillo lidiar con, primero, los cambios físicos, ¿vale? De, de qué me está pasando, ¿no? No entender del sub y baja de emociones la montaña rusa emocional. Uh -huh. y, y ahora en la época en la que estamos ahora mismo grabando este podcast, que es el, el confinamiento, ¿no? cuando esperemos esto salga a la luz, sí. también nosotros podamos salir a la calle y aliviar nuestro sufrimiento. Pero claro, es todo esto como que se mete en una cutelera mucho más intensa. Y si las relaciones con los padres son tirantes, hay fricciones, o los padres no sabemos cómo abordar esta situación, no, no hemos encontrado los recursos que nos permitan ayudar a nuestros hijos, ahí se crea como una eh, barrera, como una distancia, una brecha enorme en la que entiendo que eh, un tipo de profesional como tú puede hacer mucho bien eh, de una manera mucho más objetiva, eh, tanto a nivel padres, nivel hijo, como la relación entre ellos. No sé uh -huh. si, si tú lo ves de esta
1: manera también claro eh, efectivamente pues eh, en general en esta etapa hay mucha tensión porque hay muchos cambios y ellos eh, bueno pues tienen que procesar muchas cosas sus cambios físicos emocionales eh, bueno pues el, el cuestiones que se preguntan también, las relaciones sociales, o sea, es eh, unos cambios importantes, entonces eso, si lo unimos ahora a la situación actual, pues ya claro, que encima convivimos muchas horas en casa, eh, todos juntos, pues eh, todo eso aumenta la tensión, entonces claro, eh, la labor de un profesional, bueno, en este caso, como yo, que... Lo hago a través de la psicología y del coaching. Pues lo que hace es un poco eh, orientar al padre, como decía, a coger ese foco y saber dónde tiene que centrarse y dónde no. Pues que a lo mejor no merece la pena estar perdiendo tiempo en discutir, en yo que sé, si te tienes que duchar por la mañana o por la noche y ver realmente que a lo mejor el problema, eh, tengo que incidir más en, en, en yo que sé, en la falta de respeto o en cómo nos estamos hablando, ¿no? Y, y poner el foco en esa dirección hacia dónde tenemos que, que invertir nuestras fuerzas. Y luego en el adolescente, pues un poco qué le está pasando a él, cómo se siente, cómo puede desarrollar recursos. Y eso va a va a repercutir eh, directamente en la relación, porque el padre va a estar más enfocado y va a saber cómo puede gestionar más eso. Y el hijo va a estar emocionalmente un poco más trabajado y más aliviado para también poder entenderse mejor. Y también, bueno, pues hay que trabajar un poco la comprensión hacia el padre, así de manera un poco velada, que no se entere mucho. Pero, <risa> pero también tienen. Que bueno, luego ellos conectan y consiguen, cuando les toca la fiebre, consiguen entenderlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera que no sea muy directa y que te parezca que le estás echando la bronca. Eso no, no suele funcionar. <risa>
0: No, pero por experiencia coincido contigo. Eh, Alma, bajo tu experiencia, ¿qué nos pasa a los padres? Eh, ¿Qué dificultades tenemos a la hora de pedir ayuda?
1: Pues a ver, aquí yo creo que el principal problema es que parece que cuando tienes que pedir ayuda tienes que asumir que no sabes ser padre. ¿No? Y, que, y, y que es que tengo que decir, no sé hacer esto o lo estoy haciendo mal. Y entonces pedir ayuda no significa que tú tengas que asumir que eres un mal padre o que no lo sabes hacer, porque habrá muchas cosas que, estés funcionando, que estén funcionando y estés haciendo fenomenal y, y que tú te sientas a gusto, pero eso no significa que tú, por ser padre, de repente hayas desarrollado unos superpoderes y que sepas hacer todo. Ojalá. Y, y, claro, y hay situaciones que no te cueste gestionar, igual que nos pasa a nivel personal, que sabemos que hay situaciones que no son más difíciles, que, que tenemos pues, ciertos puntos de, de debilidad donde repetimos una y otra vez, pues el ser padre es un poco igual. Pero cuando un padre pide ayuda, normalmente... Eh, se está cuestionando como padre. Entonces eso genera mucho dolor y hace que haya una barrera para que no quiera pedir ayuda porque yo no me no admito que tenga que ser eh, mal padre. Y claro, y no se trata de eso, sino se trata de que tú eh, pedir ayuda significa que alguien que se ha formado para ello tiene unos conocimientos que te pueden aportar para hacerte esa labor más fácil porque ya es complicada y no tienes por qué saber tocar todos los o resolver todos los temas. Porque en todos, en todos los temas siempre tenemos cosas que nos cuesta gestionar más o que nos falta ciertos recursos. Simplemente siglos desarrollando. Entonces, eh, yo creo que el problema de pedir ayuda es desde de dónde lo estamos haciendo, qué nos uh -huh. estamos planteando. Si tú te planteas solo, tengo que adquirir unas destrezas, unas habilidades para resolver esto, no es tan costoso como si te planteas, tengo que asumir que lo estoy haciendo mal y que no soy un buen padre. Entonces, ahí no vas a querer pedir ayuda. Uh -huh. Porque eso... Es, es como muy doloroso y tampoco, y además es que no es verdad. O sea, es que porque pidas ayuda no es que seas mal padre, sino que simplemente hay cosas que, que necesitas eh, que alguien te dé unos conocimientos sobre ellos o que te guíen en ese, en ese proceso. Pero si lo vemos desde ahí es muy difícil y normalmente se ve desde ahí porque mm. es lo que te sale. ¿no? Entonces, mm. yo digo que no tiene que estar pasando nada grave o no tiene que ser que, es que lo estés haciendo fatal para que puedas pedir ayuda. ¿no?
0: Mm. Mm. Yo, por ejemplo, en, en mi caso particular, eh, en una situación que vivimos con, con uno de mis hijos, eh, a mí se me quedaban los recursos disponibles cortos y yo sentía que no podía ayudar más eh, desde, desde lo que yo conocía y desde lo que yo hacía. Entonces, eh, para mí, el pedir ayuda a un profesional supone el decir quiero hacerlo mejor y, y poner el foco en, en, en el hijo, ¿no? En quién va a recibir esa ayuda que al final también a ti te ayuda de alguna manera, ¿no? Pero es como... eso Para mí es un acto de amor profundo. Es, te quiero tanto que como yo no tengo más recursos para, para eh, ayudarte, vamos a pedir ayuda a alguien que ya sepa hacerlo. Es como, no sé cocinar y quiero darte algo rico. Pues aprendo, ¿no? O, o voy a un curso o, o veo un vídeo, ¿no? Pues igual que pedir ayuda así, parece como algo súper sencillo claro. y tal, ¿no? Pues eh, enfocándolo de esta manera a mí, a mí me ayudó. Esto me conecta mucho con el tema de cómo nos cuesta ser vulnerables, ¿no? Mostrarnos nuestra vulnerabilidad. Que esto mm. da para otro <risa> episodio.
1: <Esto> da para <risa> otro, pero <risa> yo, claro, también quería... Sí, seguramente tiene que ver con eso, claro. Y, y con o sea, las la crecias. vulnerabilidad
0: que decías ¿no? al principio que según nuestras creencias vamos a adoptar un estilo de crianza o vamos a adoptar todo lo contrario, ¿no? A veces o copiamos o hacemos todo lo, todo lo contrario, pero para mí también va un poco por ahí. Uh -huh.
1: eh, sí, es muy bonito lo que de comentas de conectarlo con el amor, de que al final es algo que, que quieres hacer para que él esté mejor ¿no? uh -huh. y, y superar un poco ese miedo, el asumir el no, es que eso significa que no lo estoy haciendo bien ¿no? olvidar un poco eso y focalizarse en otra cosa para que sea más fácil Está claro que
0: por lo que hemos comentado y por lo que yo te he oído hablar en otras ocasiones cada etapa tiene sus peculiaridades, pero me gustaría que nos centráramos en la adolescencia ¿no? por esto de que a mí me toca de primera mano y voy a aprovechar y voy a sacar toda la info que pueda y porque tú te estás especializando un poco también en esta etapa que nos comentabas al principio mm -hmm. Eh, y porque creo que hay mucha confusión con la adolescencia y también mucho miedo, que lo acabas de, de decir. ¿Cómo de importante crees que es la gestión de las expectativas durante uh -huh. la adolescencia?
1: Pues creo que es muy importante, no solo en esta etapa, ¿vale? No creo que solo sea el único momento donde se tiene que plantear, eh, pero sí que es importante ver todas las expectativas, ¿no? El plantearse qué espero. Y cómo me imagino que va a ser esta etapa, porque ahí es donde aparecen las expectativas, ¿no? Todos tienen una tienen una idea de cómo de cómo va a ser, o te imaginas una historia, o, o cómo va a ser el el adolescente de, de que va a ser de una manera determinada. Entonces, eh, a veces eso puede estar dominado por lo que nos gustaría o por los miedos que tenemos, ¿no? Depende de, de cada uno, pues va a ir más eh, en un sitio en una dirección o en otro, ¿no? Entonces las expectativas van a aparecer, porque siempre las tenemos. Y entonces lo que es conveniente es revisarlas y ver si se ajustan a realmente a lo que estoy viviendo, a mis circunstancias personales familiares, a los recursos y, y las habilidades que tiene el adolescente. Eh, entonces, por ejemplo, si estoy esperando que, que, la, que la adolescencia, me ha he hecho la idea de que va a ser una locura, ante cualquier cosa que haga a lo mejor el adolescente, pues voy a saltar o lo voy a ver como algo muy grave. Entonces, hay, o ahí me va a aparecer el miedo. Entonces, es gestionar las expectativas que tú tienes que van a aparecer y ponerlas en consonancia a, a lo que se está viviendo y ver realmente cómo me están influyendo esas expectativas en mi, en mi papel de padre ¿no? de ver pues qué tengo que hacer las tengo que ajustar, las tengo que rebajar eh, y ahí entonces ya ponerse en marcha y, y, y trabajarlo ¿no? o bien buscar ayuda como decíamos antes uh -huh. o, o descubrir un poco esa parte también de qué me está pasando a mí y con estas expectativas que tengo ¿no? como decías con lo de la vulnerabilidad creo que va muy unido también a, a, a abrir y pensar eh, yo como que a mí qué me pasa yo que me había imaginado no porque a veces es como como me he imaginado esto esto va a ser así o yo quiero que sea así y me voy a enfocar en eso y voy a perseguirlo cuando a lo mejor justo está yendo en contra de, de lo que la naturaleza te está fluyendo porque tu hijo tiene otras características ¿no? entonces eh, ahí también pues hay que abrirse un poco ¿no? y mostrar esa vulnerabilidad
0: mm. Me, me viene a la cabeza también la idea de, de compararse, de comparar cómo fue tu adolescencia con, con la que está viviendo tu hijo o tu hija sí. en, en ese momento. Eh, no sé si de esto vas a hablar un poquito más adelante sí. o... ¿O quieres que sí, voy a hablar de que...
1: algo sobre eso que olvidamos de la adolescencia y lo que también nos conecta, ¿no? Entonces sí que vamos a hablar un poquito de, después de vale.
0: eso. perfecto. Pues entonces no me anticipo. Ah. <ríe> sé que, sé que eh, no te gusta generalizar y que cada caso es particular, uh -huh. pero ¿puedes contarnos cuáles son los tres errores más frecuentes en los que incurrimos eh, los padres que tenemos niños en edad infantil o, o
1: adolescentes? Uh -huh. Vale, como bien dices, te lo agradezco, no me gusta generalizar, ¿no? eh, porque es verdad que cada caso tiene unas peculiaridades y unos factores que están interviniendo y hay que ser cauto y analizar todo eso en, en profundidad. ¿no? Pero bueno, si tuviera que, que centrarme en tres, pues diría primero diría uno, con los hijos adolescentes, que es precisamente eso, ¿no? que nos olvidamos de que son adolescentes. ¿no? Y de que esta etapa es una de las más importantes de, de la vida, por la cual también hemos pasado, como decías antes, ¿no? Eh, entonces, como sabes que explico en mis cursos, porque has estado en uno de ellos... Sí. Eh, hay que, que recomiendo. <risa> gracias. Eh, hay que ser consciente de que, de que es una etapa de transición desde la etapa infantil a la edad adulta. ¿no? entonces es la etapa donde nos estamos creando y formando eh, como personas y se están desarrollando muchos aspectos que van a formar parte de nuestra personalidad y nuestro carácter entonces no olvidar esto pero y es un error que cometemos porque como decías antes yo lo comparo con mi adolescencia que además no tiene nada que ver con el momento y la, y la época actual con lo cual ya va a ir desvirtuado un poco la comparación que estás haciendo y en lugar de eso, como tú has pasado por ello, lo que tenemos que conectar y recordar es cómo te sentías y cómo te encontrabas tú a nivel de desarrollo como persona en esa etapa. No qué hacía o, o si cumplía o no cumplía, cómo me relacionaba con mis padres, porque todo eso cam cambia por, por la generación, sino conectar con esa etapa vital. Y, y entonces ahí es donde no olvidamos que es adolescente, pero no es como en plan de, ah, no, es que como es adolescente, porque eso lo que hace es despreciar esa, esa etapa y además ponerle como una connotación negativa cuando es una etapa de las más importantes. Entonces, comprender lo que está viviendo... Eh, Creo que es esencial y que nos olvidamos de, de ello. Entonces, ahí es, sería uno de los errores que yo creo que son importantes. Conectar con, con esa parte del adolescente, comprender esa, esa situación y conectarnos quizá con nuestra adolescencia, pero no desde el lugar del abuelear.
0: Eso ¿no? te iba a decir, abuelear.
1: No desde ahí, sino desde que comprendo por lo que has pasado. ¿no? Algo, por ejemplo, que sí es más fácil y que suele cometer menos errores es cuando vemos al adolescente que se está enamorando, que tiene una pareja, entonces ahí sí conectamos con lo que está viviendo, como recuerdo yo que era el primer amor que tuve, ¿no? Y ahí no conecto con si yo le llevaba al baile o al guateque o si le o, no conecto con la situación del amor de lo que yo sentía, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que recordar. Pongo ese símil porque quizás sea algo que, que nos ayude a entender con qué tenemos que conectar, ¿no? Con la vivencia en sí, no, no con las circunstancias, ¿no? Vale, y luego otro, por ejemplo, otro tema que creo que habría que, que, hay que tenerlo es que focalizamos toda nuestra atención en los estudios y en los temas escolares. Esto no solo con los adolescentes, sino como decíamos, con toda la infancia. ¿no? Eh, que sea nuestra mayor preocupación y el tema de conversación, para mí, desde mi punto de vista, es un error porque pierde la, la perspectiva de, del padre. ¿no? El padre no es el profesor, es, es el padre y tiene labor de educación, pero no a nivel escolar. Entonces aquí la exigencia del padre juega un papel importante. ¿Cómo manejamos esa exigencia? ¿no? Entonces su Suele haber una exigencia alta porque cada vez las demandas son mayores a nivel escolar y de actividades y de, y de um, tiempos y nos olvidamos de que están aprendiendo y que cada uno tiene unas habilidades y unas destrezas eh, que se están más o menos desarrolladas. Entonces, si monopolizamos mucho el tema, porque ya en la adolescencia vamos, en el tema de, de los estudios perdemos mucho mucha oportunidad de relación y de, y de preocuparnos de otras cosas. Entonces, creo que eso hay que rebajarlo un poco. Y rebajar también esa exigencia en relación a, al tema escuela.
0: Porque tendemos, según tu punto de vista, perdona que te corte tendemos no, no, a poner no. el foco en el resultado.
1: Sí, totalmente. Totalmente. A ver, el sistema de calificaciones pues también favorece un poco eso, ¿no? El, el que nos medimos por los baremos de notable, sobresaliente o suficiente, sí. pero sí, ponemos más que el foco en el resultado que consigue, más que en el esfuerzo y el trabajo que hace el niño diariamente. Entonces, por eso olvidamos que hay un aprendizaje, porque realmente van a cometer errores, están aprendiendo y no tienen que saberlo todo. Pero si ponemos el foco en que lo haga bien, en que haga bien el, en que consiga eh, tal nota o que lo haga sin errores, estamos olvidando una parte del aprendizaje muy importante. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, el foco está un poco... En, debemos ponerlo más en el esfuerzo.
0: En el camino, ¿no?
1: Exacto. <risa> y, y luego no olvidarnos, como tercer aspecto, eh, de nuestra relación con ellos, que es un poco también relacionado con esto de la escuela, ¿no? De, pues que lo importante es la relación, no solo el ver qué hacer o... Como, por ejemplo, en la adolescencia, pues normalmente si tenemos, entramos en una pelea, ¿no? pues eh, focalizamos nuestras fuerzas en ganar esa pelea, en ver qué le dejo hacer, qué no le dejo hacer, eh, cómo controlar que haga esto o que no haga lo otro, en que no se, que no se suba la chepa. Todo eso eh, hace que nos olvidemos de la, de la relación. Entonces, es verdad que hay que continuar con unos límites y normas y que es muy, muy importante esto, que tengan claro unos límites y normas, pero no olvidarnos... Que, que esa pelea no es más importante que la relación con mi hijo, ¿no? Porque a veces eso lleva a que la relación se deteriore. Y si yo me focalizo en, en, en pelear y en discutir y en, y en ponerme por encima, que obviamente, bueno, pues hay una parte eh, de criterio y de educación que está por encima del hijo, que para ser uno es el adulto, pero si me focalizo solo en eso, olvido lo otro y hay relaciones que acaban muy dañadas eh, después de esta etapa, ¿no? Entonces ahí creo que no hay que perder el foco en... en quería decir en, en, en esta etapa pero también en otras dependiendo de donde pongamos el, el énfasis pero que no olvidemos que esa relación es la, es la importante y es lo que va a marcar también la vida de nuestro hijo
0: ¿cómo de, de útil o necesario eh, consideras tú que puede ser para, para beneficio de esa relación que estas normas de convivencia estos límites que son necesarios se construyan entre ambas partes?
1: A ver, tienen que construirse en ambas partes en hasta cierto punto. Queremos decir, hay un margen en el que el adolescente o el niño, dependiendo de la edad, puede decidir ciertas cosas o pueden colaborar en las decisiones. Pero el hilo conductor lo tiene que llevar el padre. ¿vale? El, lo que yo quiero o no por dónde quiero ir o no en relación a mi hijo, es algo que yo tengo que tener claro. Por eso hablaba también al principio de que uno tiene que revisarse esas creencias y esas ideas y tener un marco y un plan, porque cuando tengo ese marco y ese plan, va a ser más fácil qué le voy a pedir a mi hijo y qué margen voy a dejar, yo puedo a lo mejor negociar con él la hora de llegada pues entre las 12 y la 1, pero no que le pregunte eh, a qué hora quieres llegar porque, porque entonces me va a decir pues, a las 6 de la mañana y ahora vamos a pelear si eso es correcto o no es correcto no, lo correcto lo, el padre decide qué considera él que está dispuesto a, a ceder o le parece bien o apropiado para su hijo, porque también le conoce y sabe pues qué, qué márgenes tenemos ahí y luego dentro de ese conocimiento y de sus ideas puede dejar unos márgenes para que el, el adolescente o el niño, dependiendo de la edad y de, y de los temas, eh, pueda participar e involucrarse en eso. Pero siempre con unos márgenes y, y con el hilo, vamos, el marco lo tiene que tener el padre. El hilo conductor tiene que ser el padre.
0: Te, te preguntaba esto porque, uh -huh. por lo que yo veo a mi alrededor, y yo seguramente... Cometeré, uh -huh. como no venimos con manual de instrucciones para ser padres a la vida eh, uno un poco va aprendiendo sobre la marcha y lo hace lo mejor que puede y lo mejor y que, que sabe en cada uh -huh. momento de cada circunstancia ¿no? uh -huh. pero sí que es verdad que, que yo veo a mi alrededor con, en, en otros padres uh -huh. eh, que hay, hay, hay confusión entre ser padre y ser amigo de tus hijos uh -huh. eh, ¿cuál es tu opinión sobre esto? <risa> ¿debemos ser amigos de nuestros hijos? Yo creo que no, pero como te tengo aquí y te voy a exprimir todo lo que pueda, creo que es una información súper interesante y útil que nos puede ayudar mucho a poner claridad en a relaciones padres-hijos.
1: Muy bien, como sabes, esto es algo que también comentamos en, 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 en los cursos, ¿no? Eh, para mí, desde mi opinión, no creo que la labor del, del padre sea ser amigo, porque un amigo, una amistad, significa que yo me relaciono contigo de igual a igual y que tenemos... Eh, una condición, o sea, el nivel es similar, ¿no? Y aquí el nivel no es similar, obvio, porque el, el, el menor es menor y hay cosas que no sabe si son apropiadas o no para su propio desarrollo, para su propio bienestar. Entonces, nunca puede ser una relación de igual a igual eh, y confundimos la amistad con confianza. Entonces, no tiene nada que ver que el padre tenga que tener una posición de una parte educativa en la que tengo que tener unos criterios y marcar que me parece apropiado y que no y eso no lo podemos hacer en una amistad o tú a un amigo donde no dice no mira a mí me parece muy bien que tú hagas esto lo harás como opinión pero no como criterio que marca que es como lo hacemos con los niños y, y ser amigos no es compatible. Otra cosa es que tú puedas tener una eh, relación con tu hijo de confianza, a pesar de que tengas ese criterio y esos, esos marcos. entonces Pero la confianza no se construye porque somos amigos, la confianza se construye porque te dejo un margen donde puedes errar, eh, porque intento entender y comprender tu punto de vista, y se construye también pues, eso, generando unos espacios donde te permito ser. ¿no? y no tiene nada que ver con la con el ser amigo de tu hijo. Entonces, para mí la respuesta es que por ahí quizá no es el camino que nos va a ayudar, ¿no? porque vamos a perder un poco el foco y, y una de las funciones como padre, que es educar. Y tú a tus amigos no los educas, los compartes cosas con ellos. ¿sabes? Como intentes educar a tus amigos, los pierdes. Efectivamente. Pues ahí, ahí está la respuesta, muy bien.
0: Además compartido mogollón de información súper valiosa y, y muchos eh, consejos que sin duda nos pueden ayudar eh, a, a ser mejores padres y tener una mejor relación con nuestros adolescentes y dejarlos florecer, contribuir en la medida que no sea posible a florecer eh, estas, estas semillas que van dentro de ellos. Eh, pero me gustaría que nos dejaras alguna reflexión final, si te apetece, que nos pueda ayudar a, to a tomar mayor responsabilidad y que vivamos esta etapa de la adolescencia con más calma y, y más disfrute también.
1: Uh -huh. eh, yo diría que iba un poco relacionado con esto que estaba comentando justo ahora, ¿no? que tenemos que tener más claro, porque como decías, como no venimos con manual de instrucciones, y, y no alcanzamos superpoderes una vez que tenemos al hijo delante y ha, y ha nacido o, o, lo, o lo tenemos ahí, no tenemos superpoderes, eh, que tenemos que tener un hilo conductor en nuestra educación y en el estilo educativo, no una dirección clara, un foco. En, normalmente, pues lo que trabajamos o lo que yo trabajo desde aquí es basado en la asertividad, que es decir, quiere decir con límites firmes, claros, con sentido común y congruencia. La congruencia es muy importante. No vale dar mensajes contradictorios o ahora te digo esto, pero luego lo, lo, lo acompaño de, un, de una idea contradictoria o incluso de una actitud contradictoria. A veces no es el mensaje, sino la actitud con la que acompaño. Entonces, sentido común y congruencia, como decía, de esos límites claros, ahí estaría quizá la responsabilidad. ¿no? Eh, tener es más claro mmm, ese hilo que no sea un caos y en función de cómo me encuentro, de cómo estoy yo, de mi estado, es cómo voy actuando, ¿no? No, sino no olvidar eh, esa parte de, de tener ese, ese marco y esa congruencia y, y luego combinarlo con una de las otras funciones principales de la paternidad, que es el amar, ¿no? Y no olvidarnos de que amamos a, a nuestro hijo porque eso es lo que le va a dar seguridad en la vida. Y entonces ahí tenemos que tener también grandes dosis de amor y comprensión y, y aquí, cuidado, que no se trata de mimar o de ser ñoños, sino conectar con lo que les queremos, ¿no? Y que con ese amor que sentimos para poder cuidar esa relación y, y ver eh, lo que decíamos antes, ¿no? Pues que están viviendo una etapa, puede ser la adolescencia, puede ser otra, y, y conectar más con esa parte y con ese amor. Entonces, para mí habría dos cosas en las que como reflexión final podríamos eh, enfocarnos, que sería una, tener clara la dirección y basarlo en la asertividad, con esos límites y esa y esa congruencia, y, y por otra parte el amor, ¿no? el amor y la comprensión que va a hacer que cuidemos la relación con ellos.
0: Mm. Esto se conecta mucho con algo que, que tú y yo hemos trabajado mucho también, que es el amor incondicional, que el único amor incondicional que existe es el del padre hacia sí, los hijos sí, efectivamente. <ríe> y cuán importante es que tus hijos sepan que aunque la caguen, vamos a hablar en, en oro y en plata sí. y en bronce, que aunque la caguen eh, no se les va a retirar el amor, que puedes estar más o menos de acuerdo con las decisiones que tomen, pero que no el amor no es, algo que se, que es un bien que se intercambia, ¿no? Es... Eh, por pues ser hijo mío te voy a querer siempre seas como sea entonces creo que esto también es eh, interesante que lo tengamos en cuenta sí. porque porque puede poner muy fácil las cosas como padres y como hijos <ríe> estamos haciendo un poco yo
1: creo que no hay que olvidarlo porque cuando uno está enfadado o está enfrascado en un conflicto una, una, en una dinámica familiar negativa olvida esto olvida el amor porque estamos puestos en las, en las emociones negativas y en el conflicto y, y, olvidamos este amor incondicional que no se ha, que no se ha perdido, está ahí, solo hay que sacarlo a la luz y, y rescatarlo, porque obviamente es el, el amor más puro, el del padre al hijo, ¿no? No, no del hijo al padre, no, no es tanto, no, no. y esto tampoco, también hay que saberlo y no olvidarlo, como le quieres tú, no te quieres él, lo sentimos, no. esto es así.
0: Esto es de una, es la única dirección, claro. o sea, es, solo va de arriba para abajo, de abajo para arriba, no esperes porque no llega.
1: Efectivamente, es Llegate otra, otra cosa, manera. Es, claro, es mucho amor, pero no, no, no de la misma forma. No de la misma forma.
0: <ríe> Alma, eh, has comentado que haces talleres y demás, pero cuéntanos, eh, ¿qué proyectos tienes en este momento y cuáles son los que en un futuro eh, vas a desarrollar?
1: Pues estoy trabajando en el desarrollo de diferentes metodologías ¿no? para llegar a las familias a que se ajuste de la mejor forma a sus necesidades, ¿no? Entonces, eh, están los talleres para familias, que son el mayor peso ahí está en la parte formativo, eh, formativa, porque son cursos que, bueno, de formación, aunque son prácticos y participativos. Eh, luego el coaching para padres, pues como he comentado al inicio, ¿no? Pues este es de ver qué te pasa más a ti con tu hijo, con el rol de padre, qué te está bloqueando. Y luego el asesoramiento a padres, que ya es más intervención y... Y luego pues esto con los padres y con los niños. Bueno, la parte cuando es más infantil trabajamos mucho con el padre porque el niño tiene menor desarrollo cognitivo y emocional y entonces ahí pues se trabaja más con temas de asesoramiento y cuando ya es eh, adolescente pues con el coaching para ellos o terapia psicológica en función de las necesidades, ¿no? Y mi trabajo ahí, pues como decía, está centrando en aliviar ese sufrimiento del adolescente, ese malestar emocional subjetivo que puede ir desde un leve de una percepción leve a un gran padecimiento, ¿no? Cuando ya encontramos un vacío vital, otro tipo de emociones ya más dolorosas, por los motivos que sean, o a veces sin, sin un motivo que dice el padre, no, no le pasa nada, pero ya, bueno, pero hay un vacío vital que hay que, que, hay que trabajar porque le está provocando dolor. Entonces, pues ahí, ahí con el adolescente eso a través del coaching o de la terapia en función de lo que se requiera.
0: Y si hay algún padre, que no veo que ninguna duda, que hay algún padre, ah, por cierto. Eh, solo como apunte, ¿a qué edad empieza la adolescencia y hasta cuándo dura, Alma? <ríe> Porque esto va a abrir los ojos a mucha gente. Sí,
1: vale. Eh, según la OMS, eh, la, considera que la adolescencia va desde los 10 a los 19 años y, y la juventud de los 19 a los 25, ¿no? Y luego la Sociedad Americana de la Salud eh, la sitúa entre los 10 y los 21. Entonces, a mí esta franja me parece. Eh, bueno, pues como ilustrativa para que no pensemos que a los 18 ha acabado o que son solo 3, 4 años, ¿no? Sino que a los 10 empezamos con la preadolescencia y el inicio de todos los cambios fuberales y luego la, la adolescencia tardía, ya más cerca de la, de la juventud, pues entre los 18 y los 21 también seguimos, que ahí parece que ya no es adolescente, ya es adulto. Bueno, pues todavía estamos en, en desarrollo. Es verdad que el meollo está entre los 14 y los 17, ahí es la, la etapa central y es donde se... Hay una mayor intensidad de cambios y aparecen pues lo que todo el mundo ya es como el adolescente adolescente, no pero pero la etapa es más amplia, sí, sí, podríamos eso, si nos quedamos con una edad de los 10 a los 21.
0: Pues padres con niño entre los 10 y los 21, <risa> tomar pues... buena nota porque esta información os interesa. <risa> O sea, me parece interesante hacer este apunte antes de decir dónde te pueden encontrar porque esto a mí me cambió la perspectiva yeah. <ríe> totalmente bueno, yo estoy, estoy ahí ahí Pensaba que no, pero estoy, sí, ahí. Todo, sí. estoy ahí Entonces eh, aparte de con adolescentes, también trabajas con, con niños, como has, uh -huh. como has comentado pero bueno, si ¿sí hay algún padre, madre, tutor que nos está escuchando, que tenga hijos con edad comprendida entre los 12 y los 20 y se haya sentido identificado con, con algo de lo que hemos estado uh -huh. comentando a lo largo de la entrevista y quiera contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar?
1: Pues me puede encontrar en LinkedIn que vienen todos mis datos de contacto, el mail y, bueno, puede contactar por ahí o mandando directamente un mensaje a LinkedIn y también en Empatizo, porque colaboro con ellos en formaciones y en tema de consulta, pues también de llamadas telefónicas, que es lo que hace Empatizo para, no, llamadas o videollamadas para liberar y, y aliviar esa parte, pues también me pueden encontrar eh, contactando a través de, de ellos. Vale, pues
0: dejaremos toda la información tanto de tu LinkedIn como de Empatizo en las notas del podcast con los enlaces para que puedan acceder fácilmente y bueno yo me quedaría hablando contigo horas <ríe> Por, porque me encanta escucharte y sabes que para mí eres fuente de, de admiración y de inspiración y además como madre con adolescentes me ayudas mucho con tus charlas y con tus talleres y las cosas que, que intercambiamos. Eh, y antes de despedirme, eh, no sé si te gustaría comentar o añadir algo más, uh -huh. o, o dejarnos un mensaje para que
1: te despidas de las personas que nos me están gustaría eh, me gustaría lanzar una reflexión, ¿no? Ya para cerrar un poco eh, la entrevista y la dejo ahí planteada, ¿no? Entonces, eh, como en la crianza es verdad que hay muchos momentos de quejas, ¿no? Pues sobre el comportamiento. Sobre el rendimiento, sobre los hábitos, o esto, el adolescente que está insoportable. Y hay mucho que se puede hacer ahí, trabajar, eh, y cosas y estrategias que podemos desarrollar, recursos, eh, y un montón de, de cosas. Pero antes de eso, yo, la reflexión va para preguntarte: ¿como padre estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy abierto a hacer las cosas de otro modo? porque no solo vamos a trabajar con los cambios en los niños y adolescentes, sino que también en los padres, porque al final la familia es eso, ¿no? y es la relación eh, y donde vamos a operar. Entonces la reflexión es para que uno piense cuando busca esta ayuda o esta intervención, no solo en el cambio en él, sino como padre yo estoy dispuesto a cambiar y a partir de ahí podemos empezar.
0: Pues con tremenda pregunta poderosa <risa> que yo como madre también me aplico. Eh, te voy a dar las gracias por, por este rato que hemos compartido, por toda la información que, que nos has dado los consejos de, de gran utilidad que sin duda podemos poner, empezar, empezar a poner en práctica ya eh, gracias por acompañarme en, en el día de hoy, en este ratito y a todas las personas que habéis llegado hasta el final, muchas gracias por quedaros hasta, hasta este momento y como siempre nos vemos el próximo martes, adiós